0: Wirres und Wahres, der Oberhessen Live-Podcast. Für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier zurück bei Wirres und Wahres, dem OL-Podcast aus der Redaktion. Ja, wir sind wieder da. Ich... Ich bin Luisa, bei mir sitzt wie immer Thorsten und es ist kalt draußen.
0: Hallo zusammen. Ja, es ist in der Tat sehr kalt.
1: Ich habe tatsächlich vorhin wieder einmal Ewigkeiten gebraucht, um mein Auto frei zu bekommen. Und das ist, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal in der Woche, wo ich mein Auto freikratze.
0: Aber es schneit ja nicht zu, es friert ja zu. Es
1: friert einfach nur, ja, ich weiß auch nicht. Wobei, ich muss dazu sagen, ich hatte noch den Schnee von vorgestern, glaube ich, drauf, weil ich seitdem das Auto nicht mehr bewegt habe.
0: Also am meisten Probleme glaube ich, habe tatsächlich, ich komme mit meinem Auto keine 10 Zentimeter vom Fleck.
1: Woran liegt das? Ist deine Batterie kaputt?
0: Nein, es geht an, aber das hat Heckantrieb und Ach, steht, am, steht am Berg ah. und ich komme genau 10 Zentimeter nach vorne.
1: <lacht> ja, ich glaube, so wird es in dieser Woche tatsächlich ziemlich vielen Leuten gegangen sein. Wir hatten ja gerade am Anfang der Woche, als dieser Eisregen runterkam, hatten wir ein enormes Verkehrschaos auf der Autobahn. Und ja, auch seitdem ist in der Woche ziemlich viele Kletteunfälle passiert auch. Ich glaube, so ein Winter, wie wir jetzt dieses Jahr erleben, haben wir wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Auch diese, wirklich diese klirrende Kälte. Ich meine, es wird ja schon ein bisschen besser, aber so zwischendurch mit den, was war's, minus 20 Grad nachts?
0: Also ich glaube auch gefühlt das letzte Mal, ich kann mich recht gut erinnern, es muss in den letzten zwölf Jahren mal gewesen sein, aber weil ich weiß es, weil ich in der Stadthalle da schon zu Gange war und die Stadthalle komplett uns eingefroren war, Wasserrohre aufgefroren waren und das war ein Winter, wo es auch in der Straße extrem viele Wasserrohrbrüche gab mhm. und das fängt ja jetzt auch langsam an. Es gibt ja, ja Wasserrohrbrüche und ich halt auch wirklich zum Beispiel die, die Luft an. Dass die Stadthalle zum Beispiel gut durchkommt, weil da natürlich viele Bereiche kalt sind oder die nicht gut gedämmt ist von außen und die nicht heizbar ist überhaupt in allen Bereichen und da natürlich richtig Wasserrohre und so einfrieren. Hoffen wir, dass die Schäden da gering bleiben.
1: Ja, ich habe mal ich habe mal gelesen, dass man jetzt gerade so in den privaten Haushalten überall die Heizung antreten soll, damit die Rohre nicht zufrieren. Ja, natürlich,
0: natürlich, wenn wenn die Hitz wenn im Prinzip der der Innenraum ja friert, dann frieren ja auch die Wasserrohre ein und Gerade wenn Wasserrohre in den Außenwänden sind, was ja oft der Fall ist, wenn es zum Beispiel eine Gartenleitung hat oder sowas, ein Gartenwasserhahn oder sollte man schon.
1: Aufpassen, auf jeden Fall. Ja, in Kirdorf hatten wir das auch. Das auch Ich gehe mal davon aus, dass es durch die Kälte ist, gab es auch ein Leck in der Wasserleitung Anfang der Woche. Gestern kam eine Meldung rein, dass durch die Kälte auch ein Heizungsrohr zugefroren ist, was dann, was dann ge- geplatzt ist. Und dadurch hat dann die Brandmeldeanlage ausgelöst in einem Wohnhaus. Das sind genau die
0: Probleme. Und wirklich, was heißt kritisch, der Schaden entsteht natürlich, wenn das Wasser friert. Aber auftauchen tut der Schaden natürlich oft erst, wenn das Wasser taut oder wenn das Eis wieder taut. Weil dann wird das gebrochene Leck, kommt ja das Wasser raus. Deswegen, ich fahre aktuell oft in der Stadthalle vorbei und schaue, dass sie nicht unter Wasser steht. Weil wir natürlich auch aufgrund Corona nicht da sind.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Es bleibt auch noch... Ein bisschen länger kalt, Gott sei Dank nicht mehr ganz so kalt. Und jetzt haben wir ja heute beispielsweise auch schön die Sonne scheinen, in der Hoffnung, dass alles ein bisschen auftaut. Am Sonntag stand ich wirklich vor einer Herausforderung und dachte, verdammt nochmal, was mache ich jetzt mit meinem Auto, was einmal mit einer zwei Zentimeter dicken Eisschicht überzogen war. Und Aber es war nicht. auch
0: wieder schön, endlich mal schönen Winter. Ich meine, <lacht> Früher, das war ja die Diskussion auf der einen Seite, versinkt das Land gefühlt in einem Chaos Auf der anderen Seite war das früher gefühlt zumindest viel öfter so und ich glaube nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich.
1: Ja, das ist durchaus, aber das sind so Sachen, die wir hier gar nicht mehr wirklich gewöhnt sind. Also zumindest so diese enorme Kälte, das Eis. Also ich saß auch am Anfang im Auto und dachte so, oh Gott, wie fahre ich jetzt am besten? Was kann man dagegen machen? Also was, wenn ich rutsche, was passiert dann? Also... Das ist schon ja hier in Deutschland eigentlich gar nicht mehr so einem bewusst. Wie Aber man Auto gleichzeitig kann. haben die
0: Kinder natürlich einen Riesenspaß. Die fahren auf den Straßen, werden von Autos gezogen, ja. können ja, ja. selbst hier in Alsfeld kann man wieder Schlitten fahren. Wann konnte man wirklich in Alsfeld realistisch mal Schlitten fahren?
1: Ich habe am Sonntag Videos gesehen, private bei WhatsApp oder auch bei Facebook oder ähnlichen, wo die Leute Schlittschuh auf der Straße gefahren genau. sind. Also das war schon ja denk, definitiv eine Sache, die man hier nicht so häufig sieht.
0: Von daher. Schön, dass wir das genießen können, auch in dieser Zeit. Finde ich gut.
1: Ich plädiere trotzdem dafür, dass der Frühling kommt. (lacht) Ja, was war noch die Woche? Wir hatten den Impfstart diese Woche tatsächlich. In der Ähm, Hessenhalle. In der Hessenhalle, ganz genau. Die Hessenhalle hat aufgemacht, das Impfzentrum hier ist eröffnet. Wir hatten sagen und schreibe ziemlich viele Impfdosen zur Verfügung.
0: Wie viele waren es die 310 versprochenen, geplanten?
1: Genau, die wurden dann glaube ich auf die Tage, auf die einzelnen Tage aufgeteilt. Ich, am ersten Tag waren es glaube ich um die 50 Impfungen, die wir setzen konnten.
0: Musik ernährt sich das Eichhörnchen.
1: Sozusagen, genau. ja. Ja, den ersten Pieks hier hat eine 91-jährige Dame aus Antriftal bekommen, die oben im Impfzentrum, wir dürfen ja leider nicht ins Impfzentrum rein, trotz Versuchen. Warum? Der Greis sagt, dass Menschen. Ja, um das Ansteckungsrisiko in dem Impfzentrum selbst so gering wie möglich zu halten, dürfen da nur die Menschen rein, die tatsächlich zur Impfung da sind. Also da war tatsächlich leider gar nichts zu machen. Selbst mit Negativtest hätte ich.
0: Eine Begleitperson, wenn ich meine Oma, meine Mutter, meinen Vater dahin bringe, darf ich dann mit rein.
1: Die dürfen mit rein? Die dürfen mit rein. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie weit die mit rein dürfen. Das sind ja dann auch alles so Sachen, die man dann von außen gar nicht wirklich ähm, sehen kann. Ob die sie nur reinbringen dürfen oder ob sie sie auch mit in die Impfkabine begleiten dürfen. Ich glaube ganz am Anfang, oder ich meine mich erinnern zu können, dass... Im Impfzentrum auf einer extra Seite sozusagen die Stühle aufgebaut wurden für die Begleitpersonen. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das heute noch so ist oder ob ob es dabei geblieben ist. Das kann ich jetzt, kann ich wirklich gar nicht mehr sagen.
0: Was mich aber mal interessieren würde in dem ganzen Zusammenhang, ich kriege immer wieder draußen erzählt, wie lange Menschen Termine versuchen zu machen für ihre Mutter, Vater, Oma, Opa und man Mhm. in irgendwelchen Warteschleifen hängt. Klär mich doch mal auf, wie genau läuft das? Wer darf überhaupt anrufen? Wieso muss ich anrufen? Ich dachte, man wird informiert, wenn man geimpft werden kann.
1: Das war ganz am Anfang mal so geplant und ich weiß gar nicht, ob wirklich auch Briefe rausgegangen sind. Ich meine tatsächlich schon, dass an an die Kategorie der ersten äh, Impfpriorisierung auch Briefe rausgegangen sind, zumindest an die über 80-Jährigen.
0: Das heißt, Sie kriegen einen Brief, Sie können sich impfen lassen, rufen Sie uns an.
1: Genau, genau. Da ist entweder eine Nummer hinterlegt oder man kann das Ganze auch online machen. Also ich kann es mal ganz kurz, ich habe die Erfahrung nicht gemacht, dass es lange gedauert hat.
0: Hast du angerufen, einen Termin gemacht?
1: Ich habe für meine Mutter einen Termin ausgemacht. Meine Mutter ist in der ambulanten Pflege tätig, fällt entsprechend auch unter diese erste Kategorie, also darf sich jetzt schon impfen lassen und... Ja, sie hat sehnsüchtig auf eine Impfung jetzt tatsächlich schon die ganze Zeit gewartet, wurde nicht vom mobilen Impfteam angefahren hier im Vogelsberg, wie jetzt beispielsweise die Heime zum Beispiel und für die habe ich einen Termin ausgemacht und das war der Tag tatsächlich auch, also der erste Tag, an dem das ging, an dem die Portale wieder freigeschaltet wurden, aber nicht direkt morgens, wir haben das abends gemacht und Das ging relativ zackig. Also innerhalb von 15 Minuten waren wir tatsächlich fertig. Und und
0: ist sie jetzt mittlerweile geimpft?
1: Nein, der Termin ist tatsächlich erst im März, aber immerhin ist schon mal einer da.
0: Okay, aber das liegt an den natürlich knappen Impfdosen. Das
1: liegt an den knappen Impfdosen, ja.
0: Aber das heißt, deine Mutter ist in der Impfprioritätsstufe 1. Genau. Und die werden... Die sind immer noch im März nicht durchgeimpft.
1: Außer es geschieht jetzt tatsächlich noch so, dass auch der mobile Pflegedienst nochmal gesondert in es war jetzt tatsächlich so beispielsweise diese Woche, dass direkt an dem Dienstag, Dienstag war das, als das Impfzentrum geöffnet hatte, dass an dem Vormittag 25 Senioren angemeldete, also über 80-Jährige hin durften und geimpft wurden. Und der Nachmittag, die restlichen 25 Dosen, wurden für einen mobilen Pflegedienst hier im Da durften dann praktisch Mitarbeiter des mobilen Pflegedienstes kommen und sich impfen lassen. Und sollte da jetzt nicht zufälligerweise noch etwas dazwischen kommen, dass auch dieser mobile Pflegedienst da hingehen kann in die Hessenhalle und geimpft werden kann, ja, dann wird sie halt warten müssen bis zum März, genau.
0: Aber davon sieht man dann ja, dass es doch einige Zeit dauern wird, wenn wir noch nicht mal durch die Impfgruppe 1 durch sind. Welche Impfgruppe sind wir denn? Oder ich? Bin ich noch eine andere wie du aufgrund meines Alters oder sind wir in einer? Hast du denn Ich glaube, so
1: altersmäßig liegen wir ja jetzt gar nicht so weit auseinander. Entsprechend würde ich sagen, wir sind schon noch eine, eine Altersgruppe.
0: Aber wie viele Impfgruppen gibt es denn? Weißt du das?
1: Drei oder vier. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht mehr im Kopf. Es hat sich ja tatsächlich auch ein bisschen was in der Impfpriorisierung geändert. Auch mittlerweile, da es wurde, wurde angepasst. Und da habe ich tatsächlich jetzt nicht wirklich einen Überblick drüber, wer jetzt noch aussteht. Ich weiß nur dadurch, dass ich äh, weder, irgendwelche Vorerkrankungen habe oder in irgendeiner Weise zu Risikopatienten zählen würde. Und aufgrund des noch relativ geringen Alters stehe ich, denke ich, in der Rangordnung. Ganz hinten. Doch ziemlich weit hinten, ja. Entsprechend wird es noch ein bisschen dauern. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass in einer Pressekonferenz gesagt wurde, dass jeder bis Ende des Sommers, glaube ich, ein Impfangebot
0: bekommen haben Ja, das haben hat man gehört. Aber Ende des Sommers ist ja noch sehr sehr lange abstrakt ja, ja. also ich mache mir konkret noch keine Gedanken rüber wann und wie ich geimpft werde das ist für mich tatsächlich noch gedanklich zu weit weg dass ich überhaupt drüber nachdenke ja für mich persönlich auch Aber was in dem Zusammenhang natürlich für Unmut gesorgt hat, die Woche auch, war ja, dass genau diese Impfreihenfolge von leitenden Persönlichkeiten aus der Kreisverwaltung übergangen wurde.
1: Genau, das war äh, konkret tatsächlich ein Beispiel, also nicht mehrere. Es war eine Person beziehungsweise er und äh, seine Ehefrau, die nicht beim Kreis beschäftigt ist, die sich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob vordrängeln das richtige Wort ist. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen negativ behaftet. Aber die wurden auf jeden Fall geimpft, obwohl sie eigentlich aufgrund des Alters, aufgrund der beruflichen Position und weiteren Faktoren eigentlich noch nicht an der Reihe gewesen wären.
0: Und das war ja, das habe ich zumindest empfunden und wurde auch darauf angesprochen, schon Aufreger. Zu Recht auch, oder?
1: Ja, also wir haben tatsächlich auf Oberhessen Live ziemlich unterschiedliche Reaktionen darauf bekommen. Also unter den Kommentaren wurde ziemlich unterschiedlich reagiert. Die einen, die sagen, richtig so, ich gönne es ihm, dass er sich schon impfen lassen konnte. Und andere, die sagen, das geht gar nicht. Ja, das ist ist eine Ermessensspielsache. Ich meine, würdest du dich jetzt, wenn du das Angebot hättest, dich jetzt schon impfen lassen zu können, würdest du es annehmen?
0: Die Frage ist ja, wenn ich mir das Angebot selbst machen würde und ich wüsste, es wird genau auf das hinauslaufen, im Nachhinein würde ich es nicht tun, weil es nicht richtig ist. Ich habe irgendwo auch so einen kleinen Kommentar gelesen, ich weiß gar nicht, ob das bei uns war oder irgendwo in den sozialen Medien, dass es darum geht, wenn man Durchhalteparolen von Menschen abverlangt oder sagt, bitte geduldet euch noch, ist es gleichzeitig schwierig, wenn man eben Wasser predigt und Wein trinkt und das ist in ja. dem Fall Paradebeispiel dafür, dass man auf der einen Seite als Kreisverwaltung natürlich auf die Bevölkerung einredet und sagt, bitte, bitte, bitte geduldet euch. Wir können nicht alle gleichzeitig impfen, die sind begrenzt. Es gibt einen guten Grund, warum man über 80-Jährige und Pflegepersonal impft. Dann ist es schon sehr schwer vermittelbar, wenn genau aus den eigenen Reihen die Chefs sich dem widersetzen, was sie predigen. Und aus dem Gesichtspunkt, wenn man darüber nachdenkt, kann man dem Nachhinein nicht sagen, das überrascht einen, dass die Leute dann not amused reagieren.
1: Das sehe ich persönlich auch so. Also ich, Ich würde zum Beispiel, hätte ich jetzt das Angebot, ich würde es nicht annehmen. Ich könnte es, glaube ich, einfach moralisch nicht vereinbaren, wenn ich weiß, es gibt beispielsweise Hausärzte hier im Vogelsbergkreis, die tagtäglich auch zu infizierten Menschen nach Hause fahren, weil die keinen Platz mehr in einer Klinik bekommen haben. Und sie dann dort zu Hause pflegen beispielsweise oder auch die Abstriche nehmen und dann da eventuell jemand dabei ist, der auch positiv ist und, und, und. Das sind ja dann auch ja, Menschen, die direkt in Kontakt mit infizierten Personen stehen. Und ich weiß, dass die nicht geimpft werden beispielsweise, weil sie vielleicht nicht im Impfzentrum arbeiten und dann hätte ich, also ich könnte das mit mir persönlich nicht vereinbaren.
0: Gut, jetzt geht es aber natürlich auch darum und das ist ja auch die Argumentation, zumindest habe ich das verstanden. Anfangs hat der Kreis es ja versucht zu rechtfertigen und zu verteidigen. Die Argumentation ist ja dann diese, dass die Impfdosen über waren. Aufgrund der Komplexität, die der Impfstoff benötigt in der Lagerung, ist kein Aufheben möglich. Also muss man es möglichst schnell an irgendwen verimpfen, der übertrieben Gesch- gerade in der Gegend rumläuft,
1: ja, ganz genau. der dann
0: sagt, ich nehme es, bevor es verfällt.
1: Ja, aber da hätte ich doch vorher dran denken. Also ich finde, da ist ein Kritikpunkt am Kreis einfach, dass man sagen kann, okay, da muss man doch vorher dran denken, dass da Impfdosen übrig bleiben. Das wussten wir ja schon aus anderen Impfzentren, das wussten wir schon von mobilen Pflegeteams und, und, und. Dass da was übrig bleibt, war sicher. Also von daher hätte ich doch eine Notfallliste erstellt mit Leuten und hätte dann gesagt, okay, passt mal, Auftrag, es gibt hier eine Notfallliste. Hier bitte nur Leute eintragen, die relativ flexibel sind. Die telefonieren mir dann einfach ab.
0: Kurze Frage dazwischen. Die Frage ist ja tatsächlich, wie lang ist denn der Zeitraum zwischen oh je, wir haben noch eine Impfdose übrig mhm. und der Impfstoff geht kaputt, sind das wenige fünf Minuten? Dann würde ich dem sogar noch folgen, sind es... Stunde, zwei Stunden, vielleicht sogar mehrere Stunden? Das ist,
1: das ist tatsächlich eine witzige Sache, weil genau das haben wir nämlich versucht, auch rauszufinden. Der Kreis selber sagt, es wäre nur noch eine Stunde übrig geblieben. Dann wäre der Impfstoff verfallen und man hätte ihn wegkippen müssen. Ich meine, in einer Stunde, weiß Gott, da lässt sich viel tun. Also in einer Stunde lässt sich auch aus, ich sag jetzt mal, freien Steinau anfahren, Ja von daher denke ich eigentlich.
0: Naja, es hat ja auch in einer Stunde gereicht, um die Frau des Mitarbeiters anzurufen, auch noch mit impfen, ja. die ja wahrscheinlich <lacht> aufgrund ihrer Tätigkeiten nicht vor Ort war und unmittelbar im Raum war.
1: Ganz genau, das ist halt eben die Sache. Und Wir haben versucht, das rauszufinden, weil wir im Internet tatsächlich dann einfach bei BioNTech, es hat sich ja um den BioNTech und äh, Pfizer Impfstoff gehandelt, da haben wir eine Handlungsanweisung, wie man das zubereitet und wie lange dieser Impfstoff dann noch verflüssigt und vorbereitet haltbar ist und so weiter und so fort. Da haben wir komischerweise nur Zeitangaben von sechs Stunden gefunden auf so eine Art, das war wie so eine Art Beipackzettel tatsächlich. Haben dann beim hessischen Ministerium angefragt, beim, beim Innenministerium die dafür zuständig sind. Daraufhin haben wir auch nur die Antwort bekommen, er muss relativ zügig verimpft werden, wenn er vorbereitet ist. Also keine konkrete Zeitangabe tatsächlich. Und dann haben wir uns gedacht, okay, dann rufen wir bei BioNTech selbst an und fragen nach. Da wurden wir dann von der Pressestelle weitergereicht an jemand anderen, der uns dann wiederum woanders hin weitergereicht hat, wo wir dann irgendwann rausgekommen sind bei jemandem, der sich damit auskenne und der darüber hätte Auskunft geben sollen. Der sagte allerdings auch, dass er relativ schnell, äh, relativ zügig verimpft werden sollte. Woraufhin wir dann wiederum gefragt haben, aber was ist mit den sechs Stunden, die da in dem Beipackzettel stehen? Und und und. Ja, also alles in allem, es hat sich relativ schwierig herausgestellt und selbst da haben wir nicht, keine konkrete Aussage tatsächlich bekommen bezüglich dieser Kreisaussage, die ja da als Reaktion vom Kreis kam, dass es innerhalb von dieser einen Stunde noch hätte verimpft werden müssen.
0: Gut, aber die eine Stunde ist, wie du sagtest ja, genug Platz, um aus dem kompletten Kreisgebiet eigentlich anfahren zu können. Und da wäre es sicherlich jemand zu finden gewesen, der besser gepasst hätte und wo man sich zumindest bezüglich der Anrüchigkeit der Entscheidung, sich keine Vorwürfe machen müssen. Und so liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es, ich glaube es war auch in irgendeinem Kommentar genannt worden, dass es Vorteilsnahme im Amt ist. Soweit ich das verstanden habe, wird ja auch tatsächlich jetzt dahingehend ermittelt.
1: Genau, das war ganz am Anfang in der ersten ähm, Meldung dazu. Da hatten wir eben auch angefragt, ob es Konsequenzen gibt. Woraufhin der Kreis sagte, nein, da würden jetzt keine Konsequenzen auf den entsprechenden Mitarbeiter zukommen. Jetzt im Nachhinein hat der Kreis einen Tag später dann doch nochmal eine Stellungnahme vom Landrat veröffentlicht, wo dann doch gesagt wurde, okay, das wird jetzt doch intern geprüft. Und als Konsequenz aus dieser Meldung jetzt, wie gesagt, es war nur eine einzige Meldung, die jetzt hier ähm, bekannt wurde im Kreis, wolle man halt nochmal die Kontrollen da einfach verstärken. Und ähm, ich glaube, sie haben das Vier-Augen-Prinzip genannt, sprich ähm, die rest An wen diese, äh, die Reste dann praktisch gehen, wird jetzt dann über den äh, Leiter des Gesundheitsamts, den Herrn Reikers, und den ja, Leiter des Impfzentrums, den äh, Herr Rau, laufen. Und das war jetzt dann noch eine Reaktion, die der Kreis dann im Nachgang nochmal hinterher hat. Aber am
0: Ende des Tages muss man ja leider festhalten, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass das tatsächlich nur aufgeflogen ist, weil wir darüber berichtet haben. Genau. Und wir haben einen anonymen Tipp oder einen Whistleblower gehabt, der uns diesen Hinweis gegeben hat, dem wir dann nachgegangen sind, richtig? Ja, ja. Von daher, liebe Leute, nur weil ein Tipp aus der Bevölkerung kam konnten unsere Redakteure dem nachgehen und wir konnten zumindest dann dazu beitragen, dass das sichtbar wurde. Wie damit verfahren wird, wird man dann sehen. ist auf jeden Fall, finde ich, extrem wichtig, dass diese Kontrollinstanz offenbar gebraucht wird. In in dem Zusammenhang möchte ich noch, gab es ja dann auch einen zweiten Vorwurf.
1: Genau, der war...
0: Lass mich kurz, wie ich ich das vielleicht verstanden habe, weil ich habe da tatsächlich noch nicht so viel zu lesen können, aber es gab ja einen Vorwurf, dass das DRK oder die DRK-Spitzen aus Vogelsberg, also Lauterbach und Alsfeld, sich zu Unrecht auch haben impfen lassen. Stimmt das?
1: Die Frage, ob sie jetzt geimpft wurden oder ob es zu Zu Unrecht Unrecht geschehen
0: ist. Zu Unrecht. Oder beide Teile, vielleicht zwei Einzelfragen. ähm,
1: vielleicht einfach mal zweiteilig geantwortet, geimpft wurden sie? Ja, das stimmt. Wobei man auch bei Spitze schon ein bisschen hinterfragen kann, ist es wirklich eine Spitze? Natürlich ist. Was waren die beiden äh, Kreisgeschäftsführer mit dabei.
0: Dann sind sie die Spitze?
1: Sozusagen, ja. Wobei man sich das Ganze hier auf dem Land natürlich nicht ganz so vorstellen kann, wie es jetzt beispielsweise in Hamburg war, wo ähnliche Skandale mit äh, intern der Feuerwehr, glaube ich, war das und auch mit dem DRK waren. Sie wurden geimpft, ja, zu Unrecht. Das ist eine Auslegungssache. Es gab die Vorwürfe von einem anonymen Leser, der eben genau das berichtet hat und der dann aber daraufhin noch sagte, wie unfair das sei sozusagen, weil der Rettungsdienst, also die, die direkt an der Front arbeiten, in den Rettungswägen, in den, du weißt, was ich meine, (lacht) dass die nicht geimpft werden oder dass man hätte die vorziehen sollen, Jetzt hat es sich bei dem Fall tatsächlich so belaufen. Also ich habe sehr, sehr lange mit dem Kreisgeschäftsführer hier aus Altsfeld telefoniert, der das Ganze folgendermaßen schilderte. Er sagte, dass die Menschen geimpft wurden, liege daran, dass sie in einer Taskforce Pflegeunterstützung arbeiten. Das ist praktisch ja ein Pool aus freiwilligen Helfern, der ins Leben gerufen wurde in Zusammenarbeit mit dem Vogelsbergkreis. Vogelsbergkreis kam da wohl auf das DRK oder auf die DRK-Kreisverbände Alsfeld und Lauterbach zu und hat gesagt, hey, wir stehen hier gerade. Das war im letzten Jahr an einer Stelle, wo die äh, Altenheime überfordert sind. Also wo in den Altenheimen ein enormes Infektionsgeschehen stattgefunden hat und teilweise auch wirklich die Pflegekräfte da ja am Rande des
0: Möglichen waren wahrscheinlich. Am Rande
1: des Möglichen waren, teilweise selbst infiziert waren, sodass einfach eine, eine adäquate Pflege der Menschen in den Altenheimen nicht mehr stattgefunden hat oder nicht mehr stattfinden konnte, teilweise. Äh, woraufhin das DRK dann, wie gesagt, diesen Pool aus Freiwilligen zusammengezählt hat. Und darunter fällt, darunter befindet sich auch der Kreisgeschäftsführer. Der andere Aber Kreis was machen geschickt. die
0: Freiwilligen? Helfen die dann in genau. dem Pflegeheimen? Genau. Also je nach Bedarf sozusagen? Das Pflegeheim genau. A sagt wir haben oh, lauter Infizierte, oh. ja. Angestellte haben nicht genug, könnt ihr bitte helfen und die kommen einfach unkompliziert und helfen.
1: Ganz genau. Okay. So läuft das Ganze ab und daraufhin hat es sich dann so ergeben letztendlich, dass die freiwilligen Helfer, die teilweise auch schon mit zur Risikogruppe gehören aufgrund des Alters, das sind alles Helfer, die wurden vom DRK mal in einem umfangreichen Lehrgang zu Pflegehelfern ausgebildet. Und
0: die wurden dann geschlossen geimpft?
1: Genau, also nicht alle. Ich glaube, in diesem Pool selbst waren mindestens, also sind definitiv über 20 Leute geimpft wurden, 15. Der Kreisgeschäftsführer aus Alsfeld sagt, es wurden die geimpft, die helfen wollen. Oder die, die geimpft werden wollten. So. so.
0: Okay, also alle in dieser Taskforce des DRKs, zu dem auch die beiden Geschäftsführer. gehören? ein, ein das ehemaliger
1: heißt, Kreisgeschäftsführer auch, ja.
0: Das heißt, auch die Geschäftsführer des DRK im Vogelsbergkreis helfen wirklich hands-on-mäßig in den Pflegeheimen. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du eben meintest mit dem Unterschied, wenn, wenn irgendwo ein Hauptgeschäftsführer in, in Hannover oder wo auch immer in einem Büro das nicht sitzt, tut. aber
1: nicht an der Front arbeitet. Und unsere Geschäftsführer
0: um, sitzen, sind tatsächlich noch an. Wow, das ist ja auch eigentlich toll, dass die Geschäftsführer das tun.
1: Ja, also das war auf jeden Fall das, was uns das DRK, bzw der DRK-Kreisgeschäftsführer hier von Alsfeld sagen konnte.
0: Wurde das vom Kreis bestätigt? Also hat dass der Kreis das Taskforce auch? Taskforce Arbeiten. Ja.
1: Ähm, gegenüber in einem anderen Medium wurde es bestätigt. Ja, okay genau. Also ist
0: da zumindest nicht der Aufreger und es ist nicht zu Unrecht geschehen. Kommt natürlich, jetzt stelle ich mir die Frage, wie kann es dann sein, dass die Aushilfen, die ehrenamtlichen Aushilfen schon geimpft werden und die tagtäglichen, wie deine Mutter dann zum Beispiel noch nicht, das ist dann schon was, wo man sagt, mh, eigentlich würde ich doch zuerst die impfen, die wirklich jeden Tag mit den älteren Leuten zusammen sind und dann erst die Aushilfen, die vielleicht im Notfall aushelfen. Aber das ist ja dann nochmal ein anderes Niveau. Da, und das ja, da muss man aber dazu
1: sagen, dass... Da ja natürlich der Unterschied zwischen einer stationären Pflege ist und einer, und einer ambulanten Pflege. Die stationären, die Häuser hier jetzt beispielsweise im Vogelsbergkreis oder die Pflegekräfte in den Häusern und auch die Pati- äh, Patienten, die, die älteren Menschen in den Häusern, die wurden ja mittlerweile schon geimpft. Und ich glaube teilweise sogar auch das zweite Mal, also da sind wir glaube ich relativ weit fortgeschritten. Was man aber auch dazu sagen muss, ist beispielsweise, der Vorwurf war ja unter anderem bei der, beim DRK auch, dass die äh, Rettungskräfte, die rausfahren und teilweise auch die Corona-Patienten hin und her fahren und abholen und ins Krankenhaus bringen und, und, und. Nicht geimpft sein. Das ist nicht ganz richtig. Die wurden bereits auch schon geimpft. Ich weiß nicht, ob komplett alle, aber eine große Vielzahl wurde geimpft. Der Greis hatte diesbezüglich Anfang der Woche bekannt gegeben, dass ich glaube ich 107 dieser Rettungskräfte gemeldet hatten, dass sie sich gerne impfen wollen würden. Und zum Anfang der Woche wurden bereits, also bis zum Anfang der Woche, Stand Anfang dieser Woche, äh, jetzt habe ich es schon zum dritten Mal gesagt, wurden auf jeden Fall schon 97 dieser Rettungskräfte geimpft.
0: Okay, abschließend kann man also sagen, wir sind eigentlich an dem Punkt, wo alle oder fast alle Rettungskräfte, Ärzte, Pfleger in den stationären Heimen die geimpft werden wollen, geimpft sind. Oder wir sind zumindest nah dran, wir sind nah dass man dran, ja. dann eigentlich ja wirklich aus dem größten und dem gröbsten Problem draußen sein müssten.
1: Ich glaube, die Hausärzte fehlen noch. Das ist nämlich auch so eine Sache, dass die Hausärzte teilweise nicht in dieser ersten Priorisierung mit, gerechn- oder mit angesehen wurden. Ich glaube, da sind noch einige Hausärzte, denen diese Impfung definitiv auch aus der Restimpfung, finde ich, äh, zustehen könnte oder zu Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn auch die geimpft werden dürfen, denn die Hausärzte machen schließlich auch häufig die Tests. Das stimmt.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend und wird uns sicherlich auch das Impfthema in den kommenden Wochen, vielleicht sogar Monaten noch lange begleiten. Was gab sonst die Woche noch so?
1: Ja, einfach mal ganz kurz und knapp zusammengefasst, würde ich sagen. Also gab neue Corona-Regeln oder was heißt neue Corona-Regeln? Eigentlich hat sich nicht wirklich was geändert, außer die gute Nachrichten. Ich denke, das dürfte viele freuen, dass die Friseure öffnen dürfen und die Schule geht wieder los. Das ist, ähm, denke ich, auch eine gute Nachricht für viele Eltern, die zu Hause sind. In die erste Klasse bis zur sechsten Klasse geht es in den Wechselunterricht. Ab dem 22. Februar und ab der siebten Klasse bleibt man noch im Distanzunterricht, also online. Die Kitas wechseln wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb. Also ist, denke ich, auf jeden Fall für viele Eltern eine Entlastung, die auch sicherlich freuen dürfte. Ja, und ansonsten ab dem 1. März machen die Friseure wieder auf. Ansonsten bleiben die Regelungen eigentlich erstmal wie gehabt, besonders mit Bezug auf die Sorge vor, der, vor den Corona-Mutationen
0: die wir jetzt die auch im Kreis angekommen ist, haben genau, wir die Woche gelesen. Genau,
1: drei, drei Fälle wurden festgestellt hier auch im Vogelsbergkreis. Weiß man wo? Nee, das wurde nicht bekannt gegeben. Der Kreis beruft sich diesbezüglich auch auf den Datenschutz. Also man weiß jetzt nicht genau aus welcher Kommune sie kommen. Also es ist natürlich ein Unterschied, wohne ich in Alsfeld und die Mutation ist in Freiensteinau aufgetreten, ist das natürlich schon denke ich, für viele Leute ein großer Unterschied und auch was, was sie ganz gerne wissen wollen, würden. Ja, dabei hält es der Kreis sich vor, zu sagen, es sind drei da und ja, über das ganze Kreisgebiet Finde verteilt.
0: Finde ich aber tatsächlich schade, weil wenn, wenn der Kreis die Mitarbeit der Bevölkerung sich wünscht oder die Bevölker- oder der Staat sich insgesamt die Mitarbeit wünscht und die Mitarbeit die auch wichtig ist, und man vielleicht durch die Planke Information, dass die drei Fälle in Alsfeld aufgetreten sind, man natürlich noch mal alle Alsfelder noch mehr sensibilisieren könnte, bleibt zu Hause. Das wird diese drei eben nicht noch weiter tragen das, das ist was, was ich ja. einfach nicht verstehe, warum dieser Datenschutz immer wieder als Ausrede oder als Erklärung oder als... Das ist aber auch nicht
1: überall so. Also wir bekommen ja auch die Meldungen beispielsweise aus Gießen vom Landkreis Gießen, der sehr, sehr offen mit diesen Informationen umgeht. Also ich kann mich noch an die erste Meldung aus Gießen, als als die erste Mutation festgestellt wurde. Ich glaube, das ist mittlerweile auch zwei Wochen schon her. Das war ziemlich genau erklärt. wo. Her diese Mutation oder wo diese Mutation aufgetaucht ist, wie viele Leute diesbezüglich dann tatsächlich in einem Rattenschwanz ebenfalls in Quarantäne mussten und getestet werden mussten und wie viele Leute davon dann auch noch tatsächlich infiziert waren, ebenfalls mit dieser Corona-Mutation. Also da ist man schon sehr offen mit umgegangen.
0: Finde ich auch gut.
1: Und, und hat das Ganze erklärt. Ich denke, für die, für die Bevölkerung ist das auf jeden Fall wichtig zu wissen. Und ich verstehe auch, diese Kritik kam ja auch auf, dass man ganz gerne gewusst hätte, wo genau.
0: Wie findest du das oder wie findet ihr generell die die Kommunikation des Kreises, des Gesundheitsamtes, der Behörden in dem Zusammenhang? Findet ihr das kooperativ oder ich meine jetzt alleine die Tatsache, dass der Kreis das zwar bestätigt hat mit dem zu Unrecht infizierten äh, geimpften Mitarbeiter, ist ja schon mal schön, dass sie es nicht verschwiegen haben, aber alleine gesagt haben sie es eben auch nicht. Das ist schon irgendwie diese berühmte, Salami-Taktik, was rauskommt, gebe ich zu und alles andere versuche ich irgendwie zu verschweigen und das ist eigentlich schade, oder?
1: Es ist es ist sehr schwierig. Also ich verstehe Gründe des Datenschutzes und ja, Datenschutz ist auch sehr wichtig und natürlich möchte auch niemand irgendwie, aber ich glaube, den Menschen geht es auch gar nicht darum, irgendwelche Leute dann zu stigmatisieren und zu sagen, oh mein Gott, du hast Corona oder sowas und du hast auch noch die Mutation und von dir halte ich mich fern. Ich glaube, den Leuten geht es einfach darum, dass sie selber ein Bewusstsein dafür aufbauen und sagen, okay, hier in meiner Stadt ist die Mutation schon. Ich halte mich lieber noch ein bisschen mehr an die Regeln. Das glaube ich auch. Ich glaube, darum geht es vielen Menschen hier tatsächlich. Und diesbezüglich finde ich das sehr schwierig und finde ich auch die Informationspolitik sehr rar, die vom Kreis kommt, auch mit dem Mitarbeiter, was ich zum Beispiel sehr, sehr schade fand, anstatt der Kreis hat er sich darauf berufen, dass dieser Mitarbeiter eine ehrenamtliche Funktion noch übernimmt, anstatt dass er ein Hauptamt in der Kreisverwaltung übernimmt. Das war auch so eine Sache, ja, war ein bisschen schwierig. Ich persönlich denke, der Kreis könnte da ein bisschen offener sein. Ich meine, wenn man sagt, jemand aus Freien Steinau hat das, heißt das noch lange nicht, dass man weiß, wer aus Freiensteinau. Das stimmt. Von daher finde ich es schon, dass man da einfach ein bisschen offener sein könnte. Ja, was war sonst noch? Das hattest, hattest du eben gefragt. Wir hatten hier noch die, die Talkrunde, dieses Mal in Lauterbach für die, für die anstehende Kommunalwahl. Stimmt,
0: die hat der Till moderiert.
1: Genau, die hat dieses Mal der Till gemacht, äh, der selbst auch aus Lauterbach
0: kommt. Und wir hatten sechs Gäste. Wir sechs mussten Gäste, also das war
1: eine enorme Herausforderung auf jeden Fall dieses Mal.
0: Richtig, wir mussten ja wegen Corona 2 dann aufgrund der Platzsituation und der räumlichen Möglichkeiten per Skype zuschalten. Genau. Und eine Diskussion mit sechs Leuten ist natürlich auch schwieriger, mit vier in der Stunde ist eine kurze Zeit. Und wenn da noch
1: zwei zugeschaltet sind, ist das schon eine enorme Herausforderung, würde ich sagen. Fand es aber persönlich, für mich dieses Mal war es mal sehr interessant zu sehen, weil ich dieses Mal hinter den Kulissen saß und nicht die Diskussion geleitet habe. Das fand ich auch mal sehr spannend, weil man spannender einblickt Einblick zu sehen, was unsere Schari da beispielsweise macht die wir eigentlich nie zur Sicht bekommen. Ja, ansonsten inhaltlich kann man, denke ich, sagen, auch in Lauterbach wird es ziemlich spannend. Wobei da die ähm, verschiedenen Wahlprogramme, die Wahlprogramme der einzelnen ähm, sechs Wählergemeinschaften und Parteien doch auch sehr ähnlich klingen. Also ich glaube, sie sind eigentlich alle schon so auf einem gleichen Weg, was sie für Lauterbach planen in den nächsten Jahren.
0: Ja gut, das war ja auch was, was wir schon in Alsfeld gesehen haben. Das ist natürlich keine komplett konträren Meinungen gibt, dass man grundsätzlich schon einer alle in die gleiche Richtung gehen und es Nuancen sind. Ja. Was ja eigentlich auch dafür spricht, dass grundsätzlich vieles eigentlich in die richtige Richtung läuft, hoffentlich.
1: Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt ist es ja, ja, die Wahl rückt ja auch immer näher. Ja, und ansonsten, was hatten wir sonst noch? Ach, die, 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 die A49. A 49 war auch so ein Thema, was diese Woche mal wieder verstärkt in den Vordergrund in der Berichterstattung getreten ist. Es waren unter anderem verschiedene Parteien oder Wählergemeinschaften aus Homberg, die sich beispielsweise zu Wort gemeldet haben oder auch aus dem Vogelsbergkreis. Und
0: war nicht auch wieder eine Räumung diese Woche?
1: Ganz genau. Das war auch wieder, also ja, knapp zwei Monate, glaube ich, nachdem der ist es jetzt her, seit der Dannenröder Wald geräumt und auch zum Teil eben. Gerodet wurde und ja, es hat sich eine neue Struktur, es haben sich neue Strukturen gebildet, aber dieses Mal im Maulbacher Wald. Da nämlich finden noch so ein paar Restrodungen statt, aber unter anderem auch, ja, kam es da zu einer Fehlplanung der Deges, weshalb ja so eine große Stromleitung versetzt werden muss und dann muss nochmal was anderes, also muss nochmal gerodet werden auf einer anderen Stelle, ja, was wieder äh, zu Protest auch. Das heißt, da haben geführt. tatsächlich
0: bei den Temperaturen wieder Menschen Strukturen in den ja. Bäumen gebaut? Wow. Ja. ja, es war das, auch
1: ziemlich, äh, ziemlich gefährlich. Ich glaube, Es war auch in dieser Woche gab es da schon mal einen Einsatz. Ich glaube, es war am Donnerstag, wo sich einfach zwei Menschen so enorm unterkühlt haben, dass, das der, also dass der Rettungsdienst äh, zum Einsatz kam, auch die Feuerwehr und die Polizei und diese Menschen tatsächlich ins Krankenhaus ge- gebracht werden mussten. Also es ist ähm, definitiv kein Zuckerschlecken, da jetzt bei dem Wetter, bei den Temperaturen da im Wald zu sein.
0: Sicherlich nicht. Hoffen wir, dass da nicht am Ende doch noch irgendwelche Menschen Schaden nehmen.
1: Das hoffen wir auf jeden Fall nicht, dass sowas passiert. Ja, ja das war also diese Woche tatsächlich eine ganze Menge, was passiert ist. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt hier mal zum Ende kommen.
0: Denke ich auch. Wenn Mit dem Blick auf die Uhr genau. sind wir schon leicht über die geplante Zeit. Aber in der Woche, wo viel ist, dauert es halt mal zwei, drei Minuten länger.
1: Das stimmt, passiert auf jeden Fall. Gut, dann freue ich mich darauf, dass Sie nächste Woche vielleicht wieder zuschalten und uns zuhören. Und verbleibe bis dahin mit ganz lieben Grüßen und ja, schreibt uns, falls Sie irgendwas haben für uns.
0: Genau, in diesem Sinne, macht's gut, bis dahin. schönes Wochenende Cheers. und schöne Woche.